0: Ciudadanos informados, informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero.
0: 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: La diabetes diabetes tipo 2 o diabetes mellitus, diabetes que eh, adquirimos por eh, nuestro estilo de vida, por nuestros malos hábitos y que México pues, ya tiene una preponderancia a nivel mundial. Antes decíamos, nos encontramos con esto en... Eh, pues a lo mejor en un pariente por ahí que ya tenía más de 50, 60 años por sus hábitos, por su, por su sobrepeso, por su obesidad, pues era diagnosticado. Ahora encontramos esta tragedia en niños de 12 años. Vamos a platicar le agradecemos mucho que nos tome la llamada a 88.9 Noticias con la doctora Ruti Castañeda, especialista en endocrinología y nutrición por el Centro Médico Nacional La Raza. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Iñaki. Mucho gusto, mucho gusto en saludarte y a, también al auditorio.
1: Muchas gracias, doctora. Eh, pues sí, se ha convertido en una terrible tragedia porque antes la diabetes relacionada con los niños era una lotería genética que no se puede hacer gran cosa. Ahora nos encontramos esta diabetes relacionada con, con los hábitos, con el estilo de vida en niños, ¿cierto?
0: Sí, definitivamente. Este año la Federación Internacional de, de Diabetes dedica la, pues, la conmemoración de este Día Mundial, que es el Día de Mañana, Ajá. a hablar de la familia y la diabetes. Y prácticamente cada uno de los integrantes de la familia tienen este riesgo enorme de desarrollar diabetes. Uh -huh. Y una enfermedad de viejo, que así se consideraba, sí. pues lamentablemente hoy está apareciendo cada vez en etapas más tempranas de la vida. Y nuestros niños y adolescentes, pues ellos tienen un riesgo enorme, sobre todo relacionado con la otra epidemia que vivimos, que es la obesidad. Ajá. El sobrepeso y la obesidad en nuestros niños y adolescentes nos han ubicado en un medallero nada nada gratificante, obviamente, pero somos el primer lugar en el mundo en obesidad en niños y adolescentes. Y eso se trae de la mano a esta otra enfermedad, que es la diabetes mellitus tipo 2.
1: Fíjate que estábamos viendo eh, la tempestad, estábamos viendo el temporal y no hicimos absolutamente nada cuando veíamos las nubes negras, doctora, porque eh, vimos que ya le empe se empezaban a diagnosticar como personas con diabetes tipo 2 a personas cada vez más jóvenes. Antes decías esta enfermedad de viejos, 50, 60 años, empezamos a encontrarla en 50, empezamos a encontrarla en 40, empezamos a encontrarla en 30 y como sociedad no hicimos nada. Y ahorita lo estamos encontrando ya en, ya en niños. Eso es, Así eso es, es. ¿No? Eh, eh, ¿qué hemos hecho mal? Y estamos hablando del terrible eh, problema, de la terrible tragedia que implica el que más niños niños, estamos hablando de niños, ya no adultos, jóvenes, niños sean diagnosticados con diabetes tipo 2 que tiene que ver con nuestro estilo de vida. ¿En dónde, en dónde hemos fallado, doctora Ruti Castañeda?
0: Creo que ha sido mucho subestimar el problema. Por Ajá. definición, nuestros niños deberían de estar sanos. Sí. Y por muchísimo tiempo eh, hicimos una imagen del niño eh, sanito, el niño más gordito, el niño rollicito, el niño que tenía sus bracitos y sus piernitas muy regordetas. Y nuevamente, incluso un, una, una imagen, una imagen costumbrista del niño sano en las familias era ese. Uh -huh. Cuando había un niño esbelto, pues era arteramente criticada la mamá y el papá. Pero realmente este ha sido uno de los problemas fundamentales, la obesidad que ha sido el producto de esta sobrealimentación y este, esta tendencia cada vez mayor al sedentarismo. Y evidentemente este es un problema que tiene muchas aristas, Iñaki, sí. porque pudiéramos decir... Es una mala nutrición desde que ese bebé es, es fecundado, es iniciado, desde que se fecundan los dos gametos, el papá, la mamá con sobrepeso, con obesidad, pero uh -huh. sobre todo la mamá que se embaraza ya con sobrepeso, que no tiene una buena nutrición pensando que durante el embarazo es gordita y no se le nota. Uh -huh. Y este es un disparador definitivo de este sobrepeso. Uh -huh. Una vez que el niño que el niño nace y cuando ya no es alimentado al seno materno y que empiezan a darse biberones de alimentos hipercalóricos, bueno, pues esto va haciendo que el niño vaya aumentando de peso. Mm. Hoy, hoy día, justamente por eso decíamos en la familia, cada, cada miembro de la familia es vulnerable, pero aquí es donde nosotros tenemos esa tendencia de el aprender, el reaprender a comer, a hacer actividad física desde el momento mismo de la gestación, la mamá embarazada tiene que desarrollar esta modificación del estilo de vida y que tiene que acompañar a sus hijitos, obviamente como elemento cambiante y clave de esta familia, la mamá es la que tiene que seguir con esos hábitos eh, nutricionales. El padre uh -huh. es muy importante, ya hemos reconocido la frase de que educa más el ejemplo que claro. el discurso. Por supuesto. Esto es cierto, o sea, no podemos exigirle al niño que no coma chocolates y que no tome refrescos de cola cuando no falte en la mesa una una botella de tres litros así de refresco.
1: Es, así es. Así es, con, con, con kilos y kilos y kilos de azúcar. Y ahí está puesta ¿no? A la mitad de, de la mesa. Eh, y, y luego también le echan la culpa que si no es que el, por el mestizaje entonces tenemos esta predisposición genética a desarrollar la diabetes tipo 2. Espérame, hace 30, 40 años no teníamos este problema. no sí. No se presentaba sí. este problema.
0: Exactamente, el punto es esta desaceleración en nuestra actividad física, Ajá. nosotros somos una máquina calorimétrica productora de mucha energía y todo lo que comemos pues lo repartimos a todos nuestros órganos para darnos energía, uh -huh. pero el resto de esa energía la tenemos que expedir en forma de calor, cuando hacemos actividad física, cuando hacemos ejercicio, lógicamente pues esto lo estamos expidiendo pero el punto es que ya no nos movemos y todo lo que teníamos que haber liberado en forma de energía lo estamos guardando y lo atesoramos tanto que está ahí guardado en el centro de nuestro cuerpo. Uh -huh. La obesidad central, este acúmulo de grasa en el centro de nuestro cuerpo es uno de los factores de riesgo más predictivos para la aparición de diabetes uh -huh. y justamente en la época de la pubertad o de la adolescencia, donde los niños se parecen mucho más a Sancho Panza que a Don Quijote, bueno, pues Ajá. es ahí donde se de desarrolla uno de los puntos básicos que se llama la resistencia a la acción de nuestra hormona fundamental guardadora de azúcar, que es la insulina, uh -huh. y justamente es esta resistencia a la insulina que se puede acompañar en niños y adolescentes de manifestaciones muy claras como nosotros llamamos la cantosis nigricans. Ah, y la cantosis nigricans es este obscurecimiento de los pliegues del uh -huh. cuello, de las axilas, de las ingles que tienen muchos de nuestros niños. Y que justamente las mamás batallan para quitarles estas manchas y lo único que representan es un grito desesperado de nuestro páncreas Ajá. para que le ayudemos y que él mismo pueda empezar a trabajar en forma correcta. O sea,
1: es un síntoma del páncreas. El síntoma, el, el páncreas está diciendo ya párale, ¿no?
0: Ayúdenme porque me no les voy. Wow. Y cuando y cuando se nos muere el 50% es cuando debutamos con diabetes, así seamos niños, adolescentes, uh -huh. adultos jóvenes o adultos mayores.
1: Y ya no ya no hay vuelta atrás, vas a vivir ya. con eso el resto de tu vida.
0: Todavía uh -huh. ahí podemos eh, tomarlo así como si hubiese sido la alerta sísmica uh -huh. y la naturaleza o oh, Diosito, si somos creyentes, nos manda este, este punto de alerta y justamente este foco rojo, y nos dice: si no modificamos nuestros estilos de vida, si no reaprendemos en este momento a comer, si no hacemos ejercicio y bajamos de peso, se nos va el páncreas. Y una vez que se debuta con diabetes, la enfermedad es incurable, Así es. con todas y sus repercusiones. Así que nuestros niños están en ese riesgo de tener las complicaciones tardías tan graves, implacables como se comporta la enfermedad. Y nosotros podemos hacer muchas acciones en este periodo de la antesala de la diabetes, que es la prediabetes.
1: Nadie debería padecer diabetes tipo 2, eh porque es una, es una enfermedad que por principio tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestro abandono hacia nosotros mismos, y también con el ejemplo que estamos dando a nuestros niños por estos casos que se están presentando. Doctora Ruti Castañeda, especialista en endocrinología y nutrición por el Centro Médico Nacional La Raza. Te agradecemos muchísimo esta plática y esta reflexión. No,
0: muchísimas gracias a ustedes. Saludos al auditorio y un saludo muy afectuoso para ti. Gracias. Muchas
1: gracias. Un abrazo. Hasta pronto.